0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 21 de Journal de Cinéma, et aujourd'hui, on va parler de Monsieur Verdoux de Charlie Chaplin. Monsieur Verdoux, c'est donc le huitième film de Charlie Chaplin, écrit, produit et réalisé par lui-même, et sorti en 1947. On le retrouve dans le rôle-titre, et c'est un film qui est librement inspiré de l'affaire Landru et qui a été conçu sur une idée originale d'Orson Welles, crédité au générique. Pour vous resituer l'affaire Landru, c'est donc un homme français qui pendant la première guerre mondiale a escroqué et assassiné 11 femmes pour gagner de l'argent suite à diverses déconvenues professionnels. Son projet était de se rapprocher de femmes isolées et qui avaient des économies pour par exemple mettre les comptes à son nom, puis les assassiner pour récupérer les fonds. Et cet argent servait notamment à sa famille qui ne savait rien de ses agissements. Le scénario de Monsieur Verdoux y reprend dans les grandes lignes l'affaire, mais il prend également quelques libertés avec le fait divers pour rendre le personnage un peu plus sympathique, notamment via le personnage de sa femme, qui maintenant est handicapée, et qui permet de justifier un peu mieux les agissements de Verdoux et de lisser un peu la morale du personnage. Et ce sera un épisode sans partie spoiler, étant donné que le film débute sur la pierre tombale de Verdoux, donc on se doute bien de comment ça va finir, et que l'affaire Landru est quand même un procès célèbre et bien connu. Également, ce n'est pas un film qui repose sur son intrigue, donc j'estime que n'importe qui peut écouter cet épisode sans risque. Et pour commencer, je tiens à préciser que je suis un grand fan, un immense fan de Charlie Chaplin, et que Les Temps Modernes est probablement mon film préféré de tous les temps, Mais je n'avais pas vu ce monsieur Verdoux, qui a toujours été un film un peu marginal dans sa filmographie. Et pour les quelques-uns qui vivaient dans une grotte au fin fond de l'Alaska, je vais vous représenter un peu Charlie Chaplin, qui est quand même un des plus grands maîtres du cinéma muet et une star monumentale de son époque. C'est quelqu'un qui est considéré comme un monstre sacré et qui a une vie et une histoire passionnante. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur la vie de Charlie Chaplin. Et personnellement, il me manque des films de sa filmographie, la Comtesse de Hong Kong est inexplicablement La Rue vers l'or, mais j'aime tous ces films que j'ai pu voir, et c'est peut-être un des réalisateurs dont la filmographie, pour moi, est quasiment parfaite. Je pense que tout cinéphile qui se respecte doit avoir vu les films de Chaplin au moins s'y intéresser, et pour cette raison que je m'auto-flagelle un peu de ne pas avoir vu La Rue vers l'or. Et je profite de cette longue introduction pour conseiller Le Cirque, qui est sans doute le chef dœuvre méconnu de Chaplin, avec peut-être sa performance technique la plus aboutie. Mais revenons donc à ce Monsieur Verdoux, qui est donc un des films les plus curieux de Chaplin pour pas mal de raisons. Premièrement, c'est le premier long-métrage qu'il tourne et joue en se délestant du personnage de Charlot, qui a fait de lui donc l'immense star qu'il a été et qui ne jouera donc plus jamais au cinéma après ce film. C'est également un film qui arrive entre Le Dictateur et Limelight, deux films extrêmement importants de Chaplin, et surtout une œuvre qui est sa première post-seconde guerre mondiale. Là où un artiste comme Chaplin aurait pu se dire que c'était une période où les gens pouvaient avoir besoin de rire et de légèreté, eh bien on a droit à un film assez noir et loin des comédies auxquelles on avait été habitué. Monsieur Verdoux, c'est un film qui comporte des passages humoristiques, mais qui est imprégné d'une atmosphère cynique qui est sans doute la raison de l'accueil catastrophique du film dans son pays d'origine à sa sortie. Et ce qui a sans aucun doute choqué le spectateur de l'époque, à la vision de M. Verdoux, c'est à quel point Chaplin nous propose un spectacle à mille lieues de ce qu'on avait pu voir précédemment. M. Verdoux, sous ses airs d'homme charmant, paraît à maintes reprises plus sympathique que ses victimes, et pourtant derrière cet aimable visage qui autrefois prêtait ses traits à Charlot, se cache un assassin manipulateur et avec peu de scrupules. C'est d'ailleurs un des paradoxes intéressants du film, cette volonté de casser son image brutalement, tout en restant proche de l'aspect sympathique qu'on lui connaissait précédemment. Une prise de risque assez monumentale à une période où la popularité de Chaplin décline, et qui d'ailleurs va être le premier pas vers la confirmation de cette chute populaire, à tel point que ce sera son avant-dernier film aux états unis avant de s'exiler et de fuir notamment le McCarthyisme. Avec son accent français et son look de gentleman, le personnage de Verdoux n'est jamais vraiment détestable pendant ces deux heures de film, notamment car aucun de ses meurtres n'est montré à l'écran, mais aussi parce que Chaplin glisse les thématiques sociales auxquelles il nous a habitués et qui lui sont chères. On comprend que face à des personnes oisives, Verdoux cherche à sortir de sa condition de travailleur qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa famille ou encore que le contexte de la crise plane au-dessus d'eux, de chacun des personnages. Et faisant suite aux dictateurs et au temps modernes, le film continue finalement d'explorer ce que les êtres humains peuvent s'infliger de pire entre eux pour sortir de leurs conditions, protéger ce qu'ils considèrent être précieux à leurs yeux ou simplement exploiter les faiblesses et la crédulité de l'autre. Parce que très ironiquement, c'est finalement face à une des femmes qui a le plus de caractère et de répondants que Verdoux est tenu en échec, comme pour bien souligner le fait que c'est en s'en prenant jusque-là à des personnes bien plus faibles que lui a pu mener à bien son projet. Autre fait remarquable, c'est un film où Chaplin croque à pleines dents dans le cinéma parlant. Je trouve qu'il livre une prestation assez exceptionnelle, mais j'ai envie de dire comme toujours. souligner aussi la performance de Martha Ray, très bonne dans un rôle de femme complètement insupportable et exubérante, et qui arrive très bien à exaspérer à la fois le spectateur et Verdoux. Le film renferme pas mal de séquences assez mémorables, notamment sa rencontre avec The Girl, comme elle est créditée au générique, j'ai aussi trouvé la fin assez brillante, avec notamment un discours comme Chaplin en a le secret. Comme toujours avec Charlie Chaplin, on retrouve pas mal de gags visuels avec des petites pointes de slapstick, comme Chaplin a pu nous habituer, mais également une finesse bienvenue du côté des dialogues, ce qui est assez nouveau. Et là encore, j'ai envie de dire, comme souvent chez Chaplin, la musique est magistrale, c'est lui-même qui l'a composée. Et Chaplin, dans ses compositions, il a ce style très particulier qui fait qu'elles sont reconnaissables entre mille et qu'elles sont remarquables tout simplement. Alors, est-ce que je conseille Monsieur Verdoux à mes chers auditeurs Eh bien, tant que je n'aurais pas vu La Comtesse de Hong Kong, qui est celui qui divise le plus, j'ai envie de dire qu'il faut avoir vu tous les films de Charlie Chaplin. C'est clairement un film à part dans sa filmographie, comme j'ai pu le dire. C'est un des pivots de sa carrière, où il amorce déjà le côté un peu plus mélancolique de la suite, qu'on avait également pu voir dans City Light, et notamment qu'on retrouvera après dans Limelight, les feux de la rampe en français, qui est une sorte de chant du cygne, du cinéma qu'il a rendu célèbre. Pour en revenir à Monsieur Verdoux, dans ce style de comédie noire qui est nouveau chez lui, je trouve qu'il l'excelle totalement. Rien que de voir évoluer un tel acteur à l'écran suffit à être un argument suffisant pour se pencher sur ce film. Si une autre forme de cinéma est d'humour que dans ses plus grands chefs-d'œuvre, mais tout de même la filiation avec le reste de sa carrière, elle est visible, sans problème. C'est également un film qui a une ambiguïté particulièrement intéressante et qui continue à étayer le constat que Chaplin a établi de la société de son temps de façon intelligente et en sortant de sa zone de confort. Beaucoup de gens ont tendance à ne jurer que par la période charlot de Charlie Chaplin, mais moi je pense que bah, non, c'est une erreur, notamment parce qu'après ce film-là, il y a aussi le King of New York que je trouve vraiment très bon, mais c'est évidemment des films qui peuvent paraître plus mineurs en comparaison avec bah, « Les Temps Modernes »,« Le Dictateur » ou encore « The Kid » qui font partie bah, des très très grands classiques, des incontournables du cinéma. En conclusion, si vous ne connaissez pas Charlie Chaplin, je ne vous conseillerais pas nécessairement de commencer par celui-ci, et pour les autres qui voudraient découvrir une autre facette du cinéma de Charlie Chaplin, quelque chose de différent et de jamais vu chez lui, eh bien je peux que vous inviter à donner sa chance à Monsieur Verdoux, chance qu'il n'a pas eu à l'époque de sa sortie. Et voilà, c'est tout pour ce journal de cinéma numéro 21. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Pocket Cast, tout ce que vous voulez, mais également sur YouTube. Et moi, je vous retrouve pour le prochain épisode. Bye bye